0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 41 und ich verwende wieder die Bibelübersetzung, die Heilige Schrift von Naftali Herz-Tur-Sinai. Ab Vers 1 heißt es: Still zu mir, Küstenland. Lass die Nationen Vollmacht neuern. Lass sie heran, dass sie dann reden. Zusammen wollen wir zum Rechtsstreit nahen. Ja, was für ein Gott. Es ist kein Bastardgott, es ist kein Gott, der einfach unterdrückt, der einfach ohne Dialog ja, die Völker unterjocht. Nein, es ist ein Gott, der sogar einen Rechtsstreit zulässt. Ein Gott der Streitkultur, könnte man sagen. Oder der Debattenkultur. Ein Gott, mit dem man reden kann. Ein Gott, dem man ja alle seine Bedenken vortragen kann. Und schauen wir mal ins neue Testament. Schauen wir mal auf Jesus. Jesus, der mit Thomas, dem Zweifler, ganz sachte umgegangen ist. Thomas hat an der Auferstehung Jesu gezweifelt. Er sagte zu seinen Mitstreitern, den Mitevangelisten, ja, ich möchte sehen, ich möchte die Wunde sehen, ich möchte meine Hand in die Wunden Jesu legen, damit ich glauben kann, damit ich ja, die Auferstehung Jesu wirklich im Glauben für mich annehmen kann. Und ähm, ja, Gott hätte ja sagen können, nee, du musst blind vertrauen. Aber nein, Jesus hat Thomas, dem Zweifler, ja, sein Wunsch erfüllt. Er hat ihm seinen Beweis gezeigt. Er hat zwar auch gesagt, selig sind die, die glauben, obwohl sie nicht sehen. Aber er war so gnädig, dass er sich ja auf die Bitte von Thomas eingelassen hat. Und so auch in unserem heutigen Text: Ja, Gott lässt sich auf einen Rechtsstreit mit den Völkern ein, mit den heidnischen Völkern ein, mit denen ein, die ähm, Gott ja abstreiten und ablehnen. Und er stellt hier dann weiter in Vers 2 die Frage: Gott, der Herr, dort, dort heißt es, wer hat's von Sonnenaufgang aufgeweckt, den Rechtsmann zu Füßen her berufen, gelegt vor ihn die Völker, bezwungen Könige, macht sie dem Staube gleich mit seinem Schwert, wie Spreu verweht mit seinen Waffen. Er jagt sie, er zieht im Heil den Pfad, den man mit Füßen nie begangen. Wer hat's gewirkt und ausgeführt? Der rief vom Urbeginn die Ewigkeiten, Ich bin's, der Ewige, der Erste und mit den Letzten bin ich es. Ja, Jesus war der Erste, der mit seinem Vater die Welt erschaffen hat. Und er wird mit den Letzten ebenso noch sein. Weiter heißt es, die Seelande, sie schauen's. Und erschauern. Der Erde Enten sind in Eifer Sie nahen und kommen. Hilf eins dem anderen und sprich zu seinem Bruder. Mut. Ja, Mut. Ich wiederhole. Hilf eins dem anderen und sprich zu seinem Bruder. Mut. Ja, manchmal brauchen wir es dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen. Und ja, Mut bekommen wir auch von Gott, die wir dann weitergeben können und uns gegenseitig ermutigen können. Weiter heißt es, Der Schnitzer festigt so den Schmelzer, der mit dem Hammer klettert, den der schlägt im Schlag, sagt von der Lötung, gut ist's und festigt es mit Nägeln, damit nichts wanke. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt, du Same Abrahams, der mich geliebt, du, den ich von der Erde enden festgefasst aus ihren Winkeln dich berufen zu dir gesprochen bist mein Knecht hat dich erwählt dich nicht verworfen ja Gott hat sein Volk Israel nicht verworfen er war streng in seiner Erziehung er hat einiges zugelassen Zur Erziehung und damit sie erkennen, dass sie ohne ihn nichts, äh, dass ihnen ohne ihn nichts gelingt, dass sie das Heil nur in ihm finden. Und das, was für Israel angesagt ist, ist auch für die Christen angesagt, die an Jesus Christus glauben. Jesus, der Jude, der in dieses Volk hinein geboren wurde. Maria gab ihren Leib hin und hat Jesus ausgetragen. Nicht vom Same Josefs, nein, vom Same Gottes. Geist gezeugt wurde Jesus in die Welt hineingetragen. Als Jude geboren, in das von Gott, dem Vater, erwählten Volk und er starb für die Juden, er der Messias, der bald von ganz Israel erkannt wird. Im Moment ist es nur ein kleiner Teil, die sogenannten messianischen Juden. Sie haben Jesus schon als den ihren, als den Messias erkannt. Aber in der Endzeit, am Ende der Zeit, wird dann der Überrest zu dem Herrn, zu dem Messias, flehen. Ganz laut werden sie ausrufen, dass er ihnen hilft. Und dann wird er ja, ihrem Schrei folgen und ihnen helfen. Diese Zeit ist noch nicht gekommen. Bis dahin ja, ist noch Zeit Noch die Zeit der Gnade für all die Heidenvölker, um die es auch hier im Text geht. Sie können jetzt noch in dieser Zeit der Gnade zu Gott, zu seinem Vaterherz kommen. Erlöst werden durch Jesus Christus, der sein Leben gab für die Schuld der Völker. Zur Errettung der Völker. So, ich wiederhole Vers 6 und fahre fort. Hilft eins dem anderen und spricht zu seinem Bruder. Mut. Der Schnitzer festigt so den Schmelzer, der mit dem Hammer klettet, den der schlägt im Schlag. Sagt von der Lötung, gut ist's und festigt es mit Nägeln, damit nichts wanke. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt. Du, Same Abrahams, der mich geliebt. Du, den ich von der Erde, Enten festgefasst, aus ihren Winkeln, dich berufen, zu dir gesprochen, bist mein Knecht, hab dich erwählt, dich nicht verworfen, nicht fürchte. Denn mit dir bin ich. Nicht bange, denn ich bin dein Gott. Ich wiederhole. Nicht fürchte, denn mit dir bin ich. Nicht bange, denn ich bin dein Gott. Das ist die Verheißung, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Gott spricht dir ganz persönlich zu. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab kein Bangen, wenn du die Welt siehst, die immer schrecklicher wird und immer angsterfüllter wird und immer gottloser wird in den Herzen der Menschen, immer gesetzloser wird bei den Christen. Gott spricht dir zu. Ich bin dein Gott. Wir brauchen uns nicht fürchten und nichts, was wir sehen und erleben, muss uns bangen und Schrecken einjagen. Denn er ist mit uns. Weiter heißt es, ich kräftige dich. Ja, bring dir Hilfe. Ja, stütze dich mit meiner Sieg mit meiner siege rechten in schmach und schanden sie all die sich wieder mich entflammen sind äh, sie sind wie nichts und schwinden die dir in fehde du suchst sie wirst sie nimmer finden die dir Im Streit, wie nichts und null, so werden sie dir im Kampf. Denn ich, der Ewige, dein Gott, fasst fest deine Rechte, der zu dir spricht. Nicht fürchte, ich helfe dir. Nicht fürchte, Würmchen Jakob, ihr Menschlein. Israels, Ich helfe dir, ist des ewigen Spruch, und dein Erlöser ist der Heilige, Israels. Ich wiederhole, nicht fürchte, ich helfe dir, nicht fürchte, Würmchen Jakob, ihr Menschlein Israels, ich dir. Helfe dir, ist des ewigen Spruch. Man könnte auch übersetzen, ist des ewigen Versprechen. Weiter heißt es, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe an, ich mache dich zum, zum Drescher Schlitten neu, viel schneidig wirst Berge dreschen und zermahlen und Höhen machen wie Spreu. Du worfest sie, Wind rafft sie auf und Sturm zerriebt sie und du jauchzt auf im Ewigen, berühmst dich Mit dem heiligen Israel. Tja, Israel, das Volk Gottes, berühmt sich mit dem heiligen Israels. Sie werden berühmt mit dem Gott, dem Herrn der Herren, dem Herrn aller Völker. Er hat sich schon gezeigt in all den Kriegen, die sie geführt haben. Der Sechstagekrieg wo sie umringt waren von Feinden. Und ja, Gott war auf der Seite Israels. Und Gott ist auch heute auf der Seite Israels, nachdem am 7. Oktober 2023 diese abscheuliche Tat, dieses abscheuliche Attentat auf das Volk Gottes geschehen ist. Die hamas hat das Volk Gottes auf eine abscheuliche Art und Weise angegriffen. Und jetzt ist Gottes, der Israel hilft, der zurückschlägt. Und ja, es ist verheißen, es steht festgeschrieben im Buch im Alten Testament, dass Gaza zurückkommt zu den Israelis, dass der Libanon zurückkommt, zu den Israelis und dass das Land Israel wächst und wächst mit jedem Krieg, das es führt. Die Golanhöhen, ja, sie haben sie schon eingenommen und so wird das Land mehr und mehr wachsen, weil die Feinde Israels wieder und wieder verlieren werden. Und wer verliert, der verliert Land. Auch Deutschland hat Land verloren, an Polen. Und insofern, ja, man verliert eben, wenn man verliert. (lacht) So ist das. (lacht) Weiter heißt es, die armen Elenden, die Wasser suchen und ist keins da. Im Durst lechzt, lechzt ihre Zunge. Ich, ich der Ewige, erhöre sie. Ich, Israels Gott, lass sie nicht. Ich öffne an den Auen Ströme und in den Tälern Quellen. Ich mache Wüste zum Wasserteich, der Dürre Land zu Wasserbornen. Ich setze in die Wüste Zeder, Akazie, Myrrhe, Mür- Ölbaum. Ich pflanze im Gesenke die Zypresse, die Esche, Buschbaum. Allgesamt, damit man's sieht und es er so kennt, aufmerkt und es versteht zugleich, dass dies des ewigen Hand geschaffen, der Heilige Israels hat es gewirkt. Bringt euren Rechtsstreit vor, so spricht der Ewige. Heran mit euren Vollmachten, spricht Jakobs König. Lasst sie es bringen und uns zeigen, was sie ereignen, was sich sich ereignen wird, Doppelpunkt. Das frühere, was es ist, tut kund, dass unser Herz wir richten, wir seinen Ausgang kennen. Sonst lasst das, Künftige, lasst das Künftige uns hören. Tu kund, was später kommen wird. Dass wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, Gutes wirkt und übel. Wir fürchtend insgesamt es sehen. Siehe, ihr als Nichts und euer Werk als nichtig. Ja, niemand kann sagen, was in der Zukunft kommt. Nur Gott sieht die Zukunft voraus. Nur Gott hat einen festen Plan, dem er nichts abweichen lässt. Jesus Christus war im Plan Gottes. Die Propheten Gottes waren im Plan Gottes. Alles war nach seinem Willen und auch auch das Ende der Welt, siehe Offenbarung, ist im Willen Gottes. Es wird geschehen, es wird so geschehen, wie es geschehen soll und wie es geschieht, so ist es gut und alles Schwere, das wir erfahren, es wird uns zur Probe erfahren, wir werden es zur Probe erfahren, Wir werden es zur Probe erleiden. Und wenn wir überwinden, wenn wir das Schwere überwinden, dann werden wir als Gewinn die Glückseligkeit Gottes in Empfang nehmen. Wir werden ja in der Nähe Gottes leben. Er wird mitten unter uns sein. Die Sonne brauchen wir nicht mehr. Er wird uns leuchten. Er das Licht der Welt. Weiter heißt es, erweckt habt, hab ich vom Norden, und er kam vom Sonnenaufgang, der sich meines Namens nennt, dass er auf Fürsten komme wie auf Lehm und wie der Töpferton zerstampft. Wer hat's vom Urbeginn gekündet, dass wir es wissen von ehedem, dass wir das Sagen Recht, Nein, war kein Melder, Nein, kein Verkünder, Nein, hörte keiner eure Worte. Ja, viele Menschen tun wichtig. Viele Menschen ja, versuchen sich als Prophezeier, als Wahrsager und ja, sie bekommen ihre Prophezeiungen und Wahrsagungen. Oftmals vom Widersacher, vom Teufel und oftmals sind es Lügen. All die Nostradamusse und all die Prophezeier und all die Sekten, die den Weltuntergang vorausgesehen haben, der aber nicht eingetreten ist, sie haben alle gelogen. Alleine Gott kennt das Ende. Und alleine, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir seinem Wort vertrauen, dann werden wir nicht enttäuscht werden. Weiter heißt es, als erster sagt ich Zion, sieh, da sind sie und bracht Jerusalem Freudenboten. Und schau, ich ist da keiner, von diesen keine der geraten, wo ich sie fragte, dass die Antwort, dass sie Antwort geben. Ich wiederhole. Und schau und schaue ich, ist da keiner von diesen keine der geraten, wo ich sie fragte, dass sie Antwort geben? Tja, wenn Gott fragt, können wir nicht antworten, denn wir haben nicht die Antworten aufs Leben. Nur er, der das Leben erschaffen hat, hat die Antwort, hat Weisheit und kann uns Erkenntnis schenken. Weiter heißt es, sie alle nichtig, null ihre Werke, nur Luft und Leer Ihr Bildwerk. Ja, liebe Zuhörer, so lasst uns Gott vertrauen und nicht den sogenannten äh, Weisheitsbringern in der Politik, in der Wissenschaft und äh, in der Medizin und alles, was sie uns bringen wollen. Aber wenn es nicht von Gott kommt, so ist es nichtig und so ist es, ja, wenn es schlecht läuft auch schädlich für uns. So lasst uns Gott fragen, was gut ist, angefangen von unserem täglich Brot, angefangen von den Speisen, die wir zu uns nehmen, was gut ist für uns und was überhaupt als Speise, ja, Speise deklariert ist. Wenn wir schauen, was Die mächtigen Vorhaben, sie wollen die Bauern äh, abschaffen, sie wollen im Labor die Pflanzen herstellen, die kein Licht sehen, die keine Erde haben, die nur mit Chemie herangezüchtet werden. Kann das gesund für uns sein? Und mit 3D-Druckern wollen sie in Gänsefüßchen Fleisch herstellen. Kann das gesund für uns sein? Und all die Substanzen, die sie schon auf die Menschen losgelassen haben, ja, ja, es war nicht gesund und es hat sich herausgestellt, dass es dem Körper nicht gut getan hat. Deshalb lasst uns Gott fragen, was gut für uns ist. Und erst dann entscheiden, was wir tun. In uns aufnehmen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.